0: 985. Sacrificio vivo. Y está basado este mensaje en Romanos, capítulo 12, versículo 1 al 2, que dice así, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay muchos creyentes, hermanos, que han hecho profesión de fe en Jesucristo, pero viven una vida superficial. Su vida cristiana es una vida muy, como decimos, like, ¿no? Es una vida muy superficial, no le dan a Dios el protagonismo que realmente Dios quiere tener en nuestras vidas. El apóstol Pablo, aquí en este pasaje que hemos leído, nos invita, nos hace un llamado a vivir nuestras vidas entregadas a Dios completamente. Aquí, por ejemplo, usa la figura del sacrificio. Como se hacía, recordad, en Israel, ¿no? En Israel... Eh, se sacrificaba siempre un, un cordero que era para expiación de los pecados, pero, pero prácticamente, constantemente se hacían sacrificios. Eh, Dios había ordenado que fuera así. Eh, los sacrificios agradaban al Señor. En cierta manera, cuando se sacrificaba un cordero, eh, se estaba, eh, de alguna manera ya sabemos que representaba lo que iba a hacer el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿no?, pero eh, en realidad a Dios le agradaban los sacrificios. ¿eh? Entonces, eh, po porque sabes una cosa? ¿Por qué le agrada al Señor el sacrificio? Porque el sacrificio lleva implícito entrega, dolor y muerte. Era figura de lo que Dios demandaba. David, por ejemplo, en un determinado momento en su vida lo vemos que, 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 que llega a decir: Yo no le daré al Señor un sacrificio que no me cueste, lo dijo, ¿no? Allí en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 24, ¿no? Recordad que cuando él estaba allí con Hornán eh, el Jebuseo, eh, cuando David. Eh, por, por querer aplacar la ira de Dios, eh, 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 él estaba justamente en la era de Hernán Jebuseo, y él quiere levantarle un altar y hacer un sacrificio a Dios para que para que Dios eh, eh, frene la mortandad que estaba viniendo, y Hernán Jebuseo, cuando se entera, le dice mira, el Rey: Mira, yo te doy, te doy la parcela, te doy, eh, te doy todo, te doy hasta el Cordero, ¿no? Para que tú hagas el sacrificio a Dios. Y él dice, No, no le voy a dar a Dios. Un sacrificio que no me cueste. A Dios yo le voy a dar un sacrificio que me cueste. Así que dime lo que me vale eh, la parcela del terreno, lo que me vale el cordero, lo que me vale todo. Voy a pagarlo todo porque a Dios le voy a dar un sacrificio que realmente a Él le cuesta. ¿Cuántos saben que al Señor le gustan los sacrificios? ¿Amén? ¿Amén? No están muy entusiasmados me parece, ¿no? ¿Sí? Pero es verdad. Al Señor le agrada el sacrificio, todo sacrificio lleva un costo, incluso fijaos lo que le pasó a Abraham, todos sabemos lo que le pasó a Abraham, como Dios le pidió a Abraham en un determinado momento de su vida que le sacrificara a su hijo. El gran problema que para Abraham, Abraham estaba, eh, eh, digamos, amando a su hijo quizás de una forma desmedida, desmedida en el sentido en que quizás su hijo estaba ocupando en su corazón el lugar de Dios. Entonces, es como que Dios en un determinado momento le dice, dame tu hijo, sacrificamelo. Y Abraham, obediente, toma a su hijo, y todos sabemos la historia, sube eh, al monte Moriah y allí está a punto de sacrificarlo, hasta llega a atarlo en el altar. Cuando ya está él para, para clavarle el, el cuchillo, Dios dice, ya, yo, yo conozco que tú temes a Dios y Dios le libra de que sacrifique a su hijo, le provee justo un animal para que eh, lo pueda hacer. Ahora el Señor a través, fijaos, de este pasaje que hemos leído, nos llama a presentar, dice, dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, eh, santo y agradable al Señor. O sea, el Señor nos llama a presentar nuestros cuerpos. Cuando dice el Señor que presentemos nuestros cuerpos, no es nuestro cuerpo solo. O sea, nosotros formamos parte, nosotros somos tripartitos, ¿no? No solamente tenemos nuestro cuerpo, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y cuando el Señor dice presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, está hablando de que Dios quiere que nosotros nos presentemos a Él completamente. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y dice: Presentaos vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Porque ese dice eh, eh, es, dice, dice que es vuestro culto racional. Hay otras versiones que dicen que hablan de que es nuestro culto verdadero. Nuestro culto verdadero a Dios es que todos los días nos presentemos delante de Dios como un sacrificio vivo. ¿Amén? ¿Qué quiere decir esto? ¿Ah, sí? ¿Dónde? ¿Así? Ah, lo agarro acá, ok, ok, muy bien. Entonces, como un sacrificio vivo es presentar nuestros... Nuestra vida como un sacrificio vivo. Dios quiere que nos presentemos delante de su presencia cada día en una entrega voluntaria para que Él cumpla en nuestra vida con toda libertad pueda cumplir su propósito. Todo el propósito que Él tiene con nuestra vida, Él realmente lo pueda cumplir. O sea, es como que aquí el apóstol Pablo está diciendo, toma todas Vuestras tareas, todas las cosas que tengáis que hacer durante el día, el trabajo en la tienda, el trabajo en la fábrica, el trabajo en el campo, el trabajo donde te toque, si tienes que andar repartiendo paquetes, eh, cualquier trabajo que tú tengas que hacer durante el día que realmente eso sea como un sacrificio, una ofrenda, es el culto que tú le estás dando al Señor. Aleluya. Así que Dios quiere que todo lo que nosotros hacemos lo podamos hacer como una ofrenda que yo le estoy dando al Señor. Todo lo que hacemos con el cuerpo lo debo hacer como para el Señor. Este debe ser el verdadero culto que yo le doy a Dios. Aleluya. Amén. Siempre que hablamos nosotros de culto, ¿qué decimos? Me voy al culto. ¿eh? ¿Y a dónde vamos? Cuando decimos me voy al culto, me voy a la iglesia. ¿Sí? Y está bien. Gloria a Dios. Es verdad que venimos a la iglesia a darle culto al Señor. Pero también, hermanos, eh, eh, entiendo que el Señor quiere que nosotros también con, tomemos conciencia que no solamente le estamos dando culto a Dios cuando estamos acá en la iglesia y cuando nos juntamos con los hermanos, sino el Señor quiere hilar mucho más fino con nuestra vida. Dios quiere que realmente nuestra vida constantemente sea un culto para Dios. Aleluya. Amén. Que cuando vayas al... Aleluya. Si es para el Señor, dale fuerte ese aplauso. Aleluya. Gloria a Dios. Así que, hermanos, el Señor quiere que nosotros seamos conscientes todo el tiempo que estamos delante de su presencia y que todo lo que hacemos tiene que ser como una ofrenda que yo le estoy dedicando al Señor. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que tú en el trabajo tienes que ponerte a cantar canciones o que te tienes que poner a predicarle a todo el mundo o tienes que hacer todo lo que haces acá en el culto, no. Porque eso te va a distraer y quizás vas a perder efectividad en tu trabajo. Pero es como que el Señor está diciendo, esa es la actitud que yo quiero que tengas. En otros lugares, fijaos, el apóstol Pablo también habla y dice que todo lo debemos hacer para la gloria de Dios. Ya sea que comamos, que bebamos, todo lo que hagamos, dice el apóstol Pablo, tenemos que hacerlo con esa conciencia de que lo estamos haciendo para Dios, aleluya, amén así que hermanos, este dice el apóstol, debe ser nuestro culto racional, o sea, como dice esta otra versión, este debe ser nuestro verdadero culto, quiere decir hermanos que nuestra vida constantemente debe ser un culto a Dios, aleluya yo por eso hermanos eh, eh, entendí también en un tiempo que cuando hablamos de adoración que adoración también es ofrenda. Adoración es lo que le damos al Señor. Yo creo que, eh, hermanos, el, la adoración no es un momento puntual. Es verdad que hay un momento puntual en el culto que nosotros le adoramos. ¿Sí? Que le llamamos, le llamamos a eso adoración. Pero, en realidad, yo tengo, eh, yo tengo que vivir. Dios quiere que nosotros vivamos en el estado de la adoración. Yo creo que la adoración es un estado. La adoración no es solo un momento. La adoración es un estado. Tengo que vivir en el estado de la adoración. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hace unos, unos días atrás estábamos eh, conversando con algunos pastores amigos y, y comentábamos un poquito acerca de de, digamos, de las transacciones comerciales que a veces se producen entre los hermanos, entre los creyentes, ¿no? Y, y bueno, algunos decían yo, la verdad que a la iglesia le prohíbo que tengan ningún trato comercial entre los hermanos, porque siempre hay problemas, ¿no? Incluso en alguna empresa, si hay algún hermano que es creyente, es empresario, le aconsejo que no, to no tomen a ningún empleado cristiano, porque es un problema, ¿no? Y claro... Ahí se armó un poquito una discusión, ¿no? Porque eh, es verdad, si nosotros nos podemos analizar eh, cuántos problemas hay, ¿verdad? En este sentido, cuántas empresas, de cuántos hermanos, por ejemplo, que tienen alguna empresa, eh, ha, han tenido hermanos creyentes en su empresa y, y estos hermanos se han aprovechado porque eran creyentes, ¿no? Y a, hasta que llegó un punto, yo, yo conozco algunos empresarios creyentes que dicen, yo, mira, yo... Yo prefiero eh, tomar una decisión. Yo no tomo más creyente como empleado. Porque es un problema. no eh, Y bueno, etcétera, etcétera. Pero yo, usted sabe una cosa, yo me rebelo contra eso. Yo, yo digo, es que no, no debe... Está bien, es verdad que pasa, pero no debería pasar. No debería pasar. Yo creo que en una empresa... <ríe> Ya sea cristiana o no cristiana, lo mejor que le debe pasar a una empresa es tener un empleado cristiano. ¿Amén? Porque si nosotros vivimos como Dios quiere que vivamos, ¡qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición qué bendición sería para las empresas! ¡Qué bendición sería para los trabajos! ¡Qué bendición sería en todos los lugares donde vamos! Porque, hermanos, los hijos de Dios, los cristianos, si Hacemos, hermanos, hacemos lo que dice el apóstol Pablo Y es que todos los días Nosotros presentamos Nos presentamos delante de Dios Como un sacrificio vivo Agradable al Señor ¡Wow! ¡Qué bendición que podemos ser! ¡Qué bendición que podemos ser a los demás! Así que hermanos Yo abogo Es verdad que es un riesgo y, y lo he vivido en carne propia, ¿eh? Cuidado, ¿eh? que lo he vivido en carne propia. Yo recuerdo que hace algunos años atrás en Argentina a, a, a mi pastor Dios le había hablado de la comunidad de intereses, ¿no? Así que en la comunidad de intereses, eh, ¿qué, ¿qué significaba la comunidad de intereses? Es que eh, se empezaron a fundar empresas que eran entre hermanos, ¿no?, y entonces con esa, eh, eh, digamos, con esa política de la comunidad de intereses, yo me asocié con un hermano. Y la verdad es que este hermano se aprovechó de mí como un tonto. Y yo yo lo servía igual, porque yo no quería que fracasara eso, ¿sabes? no Y lo viví en carne propia, lo que es a veces... Cuando ves eh, hermanos creyentes que porque tú eres creyente se quieren aprovechar de ti. Pero a pesar de que lo viví lo sufrí en carne propia, yo sigo diciendo lo ideal de Dios es que la cosa entre los hijos de Dios, entre los creyentes, tiene que funcionar. Amén. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Así que hermano, debo ser consciente que en todas las cosas debo vivir cada día y debo vivir para la gloria de Dios. Aleluya. Y después sigue diciendo el pasaje que estamos estudiando en esta mañana, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, el Señor nos llama a que nos renovemos constantemente por el espíritu, renovemos nuestra mente, aleluya, el requerimiento es directo y claro, a menos que seamos transformados por la renovación del entendimiento, vamos a quedar conformados con este siglo. Porque, hermanos, una de las tendencias que tenemos y una de las fuerzas que nos atrae a todos es las cosas de este mundo. Hay una tentación muy fuerte a que nosotros nos podamos conformar, a que tomemos, empecemos a tomar la forma de este mundo. Y tenemos que tener mucho cuidado porque, hermanos, el mundo ejerce una influencia en todos los ámbitos y en todos los aspectos, ejerce una influencia sobre, sobre nosotros, sobre los creyentes, sobre la iglesia de una forma poderosa, de una forma especial. Y tenemos que tener mucho cuidado porque eh, vemos Vemos que poco a poco pareciera que en nombre de la modernidad, en nombre de ser guay, en nombre de ser, vamos a veces adoptando cosas y tomando formas de, de, de las cosas de este mundo y en realidad no debería ser así. Por ejemplo, quisiera, eh, estuve viendo una, eh, eh, estuve viendo acá una ilustración que me llamó la atención, que es el, te la quiero eh, compartir ¿no? Eh, dice así esta ilustración si llenamos un molde frío con cera derretida el material cubrirá todos los rincones del molde y lo hará en forma fácil y rápida luego a medida que la cera se enfríe por el contacto con el molde se endurecerá y ya no será manejable pues tendrá la consistencia rígida y la forma determinada por el molde. Solamente, fijaos, conservando su calor, la cera, podría estar en el molde sin adquirir su forma. La renovación de la temperatura es lo que permite que la cera no se endurezca. Así el cristiano está en el mundo, pero no pertenece al mundo. Un creyente que se enfría espiritualmente, poco a poco va tomando la forma del mundo. Pronto verá el mundo con la perspectiva del mundo y también verá la iglesia con la perspectiva del mundo. El secreto es permanecer fervientes en el Espíritu, estar calentitos, estar con el fuego del Espíritu. Aleluya. Que no se te enfríe la cera, hermano que estés bien calentito para que las cosas, el molde de este mundo no te afecte, aleluya, que puedas moverte en el mundo, pero no vayas a tomar nunca la forma del mundo, que siempre podamos tener la forma de Dios, aleluya. Y para eso, hermanos, es fundamental, queridos hermanos, que nos renovemos, Espiritualmente, constantemente, tenemos que estar renovando nuestra mente, nuestro entendimiento, como dice aquí el, el apóstol Pablo. Aleluya. Fijaos lo que dice el versículo 11, también de ese mismo capítulo 12 de Romanos. Dicen: Lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en el espíritu, sirviendo. Al Señor. Así que hermano, te animo a que seas ferviente en el Espíritu. A que le sirvas al Señor con todo el corazón. Deja que el fuego del Espíritu Santo te consuma. Que el fuego del Espíritu Santo, hermanos, es como el, 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 el apóstol estaba diciendo, un sacrificio vivo. El Señor quiere que nosotros seamos un sacrificio vivo, queridos hermanos, para que podamos ser usados por Dios con toda libertad y no de la manera que a nosotros nos parece, sino que nos pueda usar de la manera que Él quiere usarnos. Aleluya. Hay muchas veces, hermanos, una tendencia en la iglesia a querer parecernos al mundo para ganar al mundo. ¿Sí? malinterpretando lo que dijo el apóstol Pablo allí en Primera de Corintios 9, 19 al 23. ¿Quieres que lo veamos? ¿Lo vemos un poquito? Primera de Corintios 9, 19 al 23 dice, Por lo cual, siendo libres de todos, dice el apóstol Pablo, aquí el, el apóstol Pablo está hablando acerca de identificación para poder ganar a mayor número, ¿no? Entonces dice, por lo cual, siendo libre de todos, dice, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he echo a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me echo débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos pueda salvar a algunos. Y esto lo hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. Aleluya. Ahora aquí el apóstol Pablo, fijaos, eh, no está hablando de tomar la forma de para poder ganar a todos. A, a, a tal, ¿no? Sino que está hablando de identificación. De... Yo, por ejemplo, para ganar a, a, a los que están metidos en la droga, yo no me tengo que poner a tomar a consumir droga. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Me entienden, no? Sino que me tengo que acercar a ellos, en cierta manera, ponerme un poquito en la piel de ellos para poder entenderlos y ver si puedo llegar con el mensaje hacia ellos. ¿Ok? Eh, y es un poco lo que hizo el, el, el Señor Jesús el Señor Jesús también fijaos que una de las cosas que le criticaban al Señor cuál era que el Señor dice que comía y bebía con los publicanos y los pecadores, por ejemplo los religiosos de aquella época no querían ni siquiera que sus mantos le tocaran eh, eh, un pecador pero sin embargo el Señor se juntaba con los pecadores pero el Señor seguía sin pecado ¿sí? Se juntaba con los pecadores, comía con ellos, bebía también con ellos, ¿eh? porque dice que lo criticaban que era comilón y bebedor, ¿no? Algunos cuando lo criticaban. Pero se identificaba con ellos para poder llevarlos al Señor, y muchos lo criticaban por eso. Pero no es que el Señor tomaba la forma de ellos, es que Él se identificaba con ellos, se acercaba a ellos, se ponía en la situación de ellos para poder ayudarlos y para poder bendecirlos. Estos días pasados me llegó una, una historia. Ustedes saben que tenemos el, el programa Soplando Vida por las noches y, y resulta que hay, hay, hay hermanos a veces que me mandan historias, que me mandan... Eh, devocionales, que mandan distintas cosas para compartir en el, en el programa, ¿no? Y, y una de estas noches pasadas, ahora, ahora lo hemos dejado uh, soplando vida por, por, el, por el verano, por las vacaciones eh, durante julio y agosto, eh, pero los otros días, antes de los últimos programas, me, me llega una historia de una hermana para que la compartiera, ¿no? Y la verdad que me llamó la atención, ¿no? La historia dice lo, dice lo siguiente, dice había una vez un agricultor que cierta noche frío, fría de invierno, oyó un golpeteo irregular contra la puerta. Fue hacia una ventana y vio como varios pequeños gorriones, atraídos por el evidente calor que había dentro de la casa, se golpeaban contra el vidrio de la puerta. O sea, los gorrioncitos pobrecitos querían... Eh, la casa estaba dentro calentita, pero ellos estaban con frío porque había nevado. Y se querían meter de alguna manera en la casa y dice que golpeaban contra el cristal de, de la puerta. Entonces el, el, el agricultor este, conmovido por, por, por los gorriones, quería ver si los podía ayudar, ¿no? Entonces, dice que se abrigó bien y cruzó el patio cubierto de nieve para abrir la puerta del granero para que los pobres pájaros pudieran entrar. Prendió las luces... Echó algo de heno en un rincón, pero los gorriones que se habían dispersado en todas las direcciones cuando él salió de la casa, se ocultaban en la oscuridad, temerosos. El hombre intentó varias cosas para hacerlo entrar en el granero. Hizo un caminito de migas de pan para, para guiarlos. Dio vuelta por detrás de donde estaban los pájaros para ver si los podía espantar en dirección del granero. Nada dio el resultado esperado. Claro, él era una enorme criatura extraña para los pájaros, ¿no? Y les atemorizaba a los pobres pajaritos. Eh, pero no podían entender que este hombre les quería ayudar. Les tenían miedo. No podían, ellos no podían interpretar las intenciones que tenía este hombre que quería, que estaba conmovido por lo que estaban sufriendo los pajaritos y quería ayudarles. Entonces el hombre... Este hombre de campo se retiró después a su casa un poco frustrado porque quería ayudar a los pajaritos y no pudo. Y dice, y observó, eh, se sentó a su casa y observó a los gorriones a través de su ventana y mientras los observaba, un pensamiento le llegó de repente. Si tan solo pudiera convertirme en un pájaro, si tan solo me pudiera convertir en un gorrión... <ríe> ¿No? Si me pudiera ser como ellos, ser uno de ellos por un momento, entonces no los asustaría y podría mostrar el rumbo hacia el calor y la seguridad que estaban necesitando. Y casi al mismo tiempo, otro pensamiento también le golpeó con gran fuerza. Entendió la razón por la que Jesús había nacido el señor jesús por eso dice que él tuvo misericordia de nosotros no estimó el ser igual a dios como cosa a que aferrarse dejó los cielos se hizo hombre se hizo hombre se hizo igual que nosotros pero sin pecado para poder llevarnos para poder conducirnos a la salvación aleluya gloria a dios esto lo hizo el Señor Jesús y ahora a nosotros nos toca el turno, ¿verdad? Nosotros también tenemos que identificarnos con la sociedad en la cual estamos si queremos llevarle a los pies del Señor. Aleluya. No tenemos que tomar la forma de ellos, pero sí tenemos que acercarnos a ellos para poder identificarnos y para poder ministrarles y para poder bendecirlo porque hermano sabe sabe lo que más toca el corazón y la vida de una persona que no tiene a Dios es lo de Dios a los inconversos no lo vamos a traer con cosas del mundo a los inconversos lo vamos a traer con las cosas que son de Dios aleluya amén gloria a Dios Dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Ustedes saben que todos los pescadores lavan las redes, ¿verdad? Cuando terminan de pescar, lavan las redes. Y yo eh, no sabía por qué es que lavaban las redes los pescadores. Pero después me enteré que dicen que los peces se ahuyentan cuando sienten el olor a pescado. Entonces los pescadores lavan las redes para poder capturar a los pescados cuando, cuando pescan. Porque el olor a pescado, a los mismos pescados los ahuyenta. Por eso, queridos hermanos, lo que atrae realmente lo que atrae realmente a la gente es lo vamos a traer a los demás a aquellos que no conocen a dios lo vamos a traer con lo que es de dios por eso hermanos nosotros queremos estamos en los últimos tiempos y yo creo que en este tiempo como nunca antes dios quiere que ganemos mucho pueblo para dios pero pero cómo lo vamos a ganar lo vamos a ganar con lo de dios por eso es muy importante queridos hermanos es que nosotros como, como decíamos queridos hermanos que podamos ser ese sacrificio vivo que presentemos todos los días nuestro cuerpo o sea nuestro ser como un sacrificio vivo porque ese es el culto racional es nuestro culto racional es el culto verdadero es lo que realmente le agrada al Señor si yo hermanos, le sirvo a Dios en todo lo que hago y puedo estar renovando, renovando mis pensamientos, renovando mi entendimiento con la gracia y con la unción del Espíritu Santo, entonces dice también aquí el apóstol que vamos a tener, hermanos, la renovación de nuestro entendimiento está relacionada con la comprobación de la voluntad de Dios que es calificada como dice ahí el versículo 2, dice que es buena, es agradable y es perfecta. ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Señor! ¡Aleluya! ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? A ver, Muchas veces, a veces, nosotros decimos, Ay, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Y no puedo llegar a entender la voluntad de Dios. Porque no me, no me renuevo en mis pensamientos porque estoy muy metido en, en mí mismo, en mis propias cosas. Pero cuando yo de verdad estoy conectado con Dios de esta manera, estoy viviendo como un sacrificio vivo delante del Señor y estoy renovando mi mente, mis pensamientos, renovando mi entendimiento en el Señor, entonces, dice la palabra, allí yo voy a poder ver y voy a poder entender la voluntad de Dios. Aleluya, amén. Y aplicando a este paso que nosotros estamos dando, hermanos, el Señor me hacía ver también esto. Nosotros, eh, es, es verdad, hermanos, si nosotros no estuviéramos dispuestos a, a, a morir, a sacrificarnos, a, a, a ponernos realmente en las, en las manos del Señor, no hubiéramos podido dar este paso. Es más, en un principio habíamos hablado con el pastor Juan Carlos y en, y en primer momento dijimos, pastor, yo no, no creo que tengamos que hacer esto, ¿no? Pero después el Señor nos hizo entender. Porque es verdad que estábamos sirviendo al Señor, estábamos haciendo y todo, pero, pero es como que estábamos sin querer, nos estábamos amoldando demasiado a la, a la situación en la cual estábamos. Y no nos dejaba ver y entender las nuevas instancias que, que, que venían para nosotros en este tiempo. Y entonces ahí, hermanos, cuando nosotros nos liberamos de nosotros mismos, cuando nosotros morimos a nuestra, a nuestra carne, a nuestros intereses, a lo que a nosotros nos gusta, a lo que nosotros queremos, cuando realmente nos renovamos en nuestra mente para conectarnos realmente con el plan, con el propósito de Dios, ahí empezamos a entender y a conocer la voluntad del Señor. Aleluya. Amén. ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios? Es importante que te, te presentes tu cuerpo como un sacrificio vivo delante del Señor. Que renueves tus pensamientos. Que no permitas, hermano, no te amoldes a la situación y a la circunstancia en la cual estás. Alíniate a Dios. Alíñate a los propósitos de Dios y vas a poder servir al Señor donde el Señor quiere que le sirvas y lo vas a poder hacer con toda libertad. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Voy terminando porque ya se me ha, ya se me ha terminado el tiempo allí. Ya me, me está haciendo seña el cartel que tengo que terminar. Así que <risa> vamos a ponernos de pie y yo quisiera, hermanos, eh, hacer una oración y pedir a Dios que Él realmente nos bendiga, hermanos. Nos ayude a que podamos vivir esta palabra, que la podamos experimentar cada día. Porque, hermanos, el Señor, eh, Él quiere que todos nosotros podamos ser ese sacrificio vivo, constante al Señor. Quizás los músicos, no sé si se acercan un poquito, podemos terminar eh, con alguna alabanza. Mientras ellos se acomodan, yo voy a estar haciendo una oración. Señor, te doy las gracias, Padre, por esta eh, oportunidad que me has dado de estar aquí con mis hermanos. Muchas gracias, Señor, por este nuevo tiempo que tú nos estás permitiendo vivir. Yo te doy gracias, Señor, porque eh, tú nos permites regresar eh, a Murcia, a... a Señor, a, a esta iglesia madre de nuestro ministerio. Señor, nos sentimos como, nos sentimos privilegiados, Señor, de que tú, Señor, nos hayas mirado y, hayas, eh, y nos hayas llamado nuevamente para que te sirvamos aquí en esta casa. Estamos agradecidos a ti, Señor, y te damos gracias porque nos, nos enseñaste, nos ayudaste a entender tu plan, tu propósito. Señor, y yo te doy gracias también porque en este momento tú me has permitido compartir esta palabra a mis hermanos, esta palabra a tu iglesia, que yo entiendo que es un desafío, es un llamado que tú nos haces a nosotros, también como iglesia en este lugar, también como pueblo en este lugar, a que, a que seamos conscientes, Señor, que, que, que el culto que te damos a ti no es solamente el culto cuando venimos y nos reunimos aquí en esta casa para adorarte, sino que el culto que tú quieres recibir es un culto constante todos los días, en toda nuestra en todos nuestros trabajos, en todo nuestro servicio. Señor, que nuestras vidas realmente podamos vivir en, esa, en ese sacrificio constante, Señor. Señor, que, que podamos estar quemándonos, Señor, en tu, en tu servicio, en la honra a tu nombre, Padre. Sabemos que esto va a subir, Señor. Señor como un perfume agradable como un perfume grato delante de ti aleluya, gloria a Dios yo bendigo Señor a tu pueblo Señor te doy gracias por todos mis hermanos que están aquí presentes te pido que tú bendigas, Señor cada vida, cada corazón oro Señor para que esta semilla de tu palabra haya caído Señor en buena tierra que pueda germinar en cada corazón que pueda llevar fruto abundante para la gloria de tu nombre Aleluya Bendigo también a todos aquellos que nos están eh, Viendo a través De Radio y Televisión Vida Señor a través de las redes sociales Padre en el nombre de Jesús Toca, toca, toca Cada vida, toca cada corazón Ayúdanos a ser hombres Y mujeres Señor que viven En ese sacrificio vivo Constante Para ti, para tu gloria Aleluya Queremos vivir esa vida que te agrade, Señor. Oh, charabababababá. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito seas, Padre. Amén.